0: Επεισόδιο 37 Μέγας Αλέξανδρος podcast Τι κάνετε παιδιά Ελπίζω να είστε καλά Κάντε subscribe στο Spotify Στο YouTube Σε όλες τις εφαρμογές Όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε για να ακούτε podcast Και θα βρείτε επίσης Και τη σελίδα μου στο Instagram Αν θέλετε να μου στείλετε κανένα μενήματάκι Ή να δείτε πότε ανεβάζω podcast Καμιά φορά τα ανεβάζω και στο Instagram Παιδιά δεν το έχω πολύ μετά Κοινωνικά μέσα και όλε τι πίπε να πούμε που κυκλοφορούν εκεί έξω. Γι' αυτό κάνε ένα subscribe και θα βλέπει ποτέ ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο. Ε, στείλτε μου κάτι μου και ένα donate. Αν θέλετε, στείλτε κανένα φράγκο, κεράστε με ένα καφεδάκι ή ένα μπουκάλι whisky ή βότκα. Όλα τα πίνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα βρείτε και κουμπάκι donate στο description. Ελπίζω να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνεχεία, Γεια σα. Και αφού πήρε του χρησμού που ήθελε από το μαντίο του άμονα, Ξεκινά το δρόμο της επιστροφής Διαλέγει τον δρόμο που ήρθε Ίσως πετύχουν τους δράκους που είχαν πιάσει κουβέντα την προηγούμενη φορά Τους είχαν δείξει το δρόμο γιατί είχαν χαθεί τα παιδιά Αν θυμάστε Ο Αλεξανδρος έχει ένα πράγμα στο μυαλό του Αυτή τη στιγμή Και είναι η δεύτερη πόλη που θα πάρει το όνομά του Η Αλεξάνδρεια Η πρώτη ήταν η Αλεξανδρόπολη Όταν ήταν 16 χρονών Τώρα είναι 24, μεγάλωσε το παιδί Αλλά εντάξει. Ακόμα παιδί είναι, έτσι. Μιλάω εγώ τώρα που είμαι μεγάλο, 34 χρονών πλέον. Εντάξει, νιώθω ότι έχω καταφέρει αρκετά ρε παιδιά. Έχω παιδιά, έχω οικογένεια, δουλειά. Μπλε ζώνη στο ζυγουσί σου. Εντάξει, μπλε δεν λέει κάτι. Είναι μία πάνω από την άσπρη, αλλά η ΜΟΒ που είναι η επόμενη λέει πολλά. (laughs) Τέλο πάντων. Αλλά απόλυτα δεν έχω ονομάσει. Ούτε στα 16, ούτε στα 26, μάλλον ούτε στα 46. Είχε στο νου του ο Άλεξ πώς θα διαμορφωθεί η πόλη και άλλα τέτοια. Είχαμε πει παλιότερα πως είχε αποφασιστεί πού θα χτιζόταν η πόλη ανάμεσα από τη λίμνη Μαρεότιδα και τη θάλασσα και δίνουν ραντεβού εκεί. Συμφωνούν για το πού θα χτιζόταν η πόλη, θα ήταν κατά του Ισθμού, ο Δηνοκράτης, ο Ρόδιος, είχε προτείνει και είχε πει στον Αλέξανδρο να υιοθετήσει το υποδάμιο σύστημα. Δηλαδή μια μεγάλη κεντρική λεωφόρο από Ανατολή προς Δύση και σε ορθή γωνία με τη λεωφόρο πολλά δρομάκια που θα κατέληγαν σε διάφορους προορισμούς. Mm. Εδώ είναι το σπίτι του Μιτσάρα, παρακάτω είναι το μαγαζάκι του Θόδωρα και κι άλλα τέτοια. Βέβαια είχε προτείνει και άλλα ωραία πράγματα, πράγματα ο Δηνοκράτης. Κάποια που δυστυχώ δεν εφαρμόστηκαν είχε πει τον Άλεξ να χτίσει την Αλεξάνδρεια στο όρος Άθος στο Άγιο Όρος δηλαδή στην Ελλάδα και όχι στην Αίγυπτο μάλιστα το πλάνο του περιελάμβανε τον Αλέξανδρο σκαλιστό μέσα στα βουνά τώρα φανταστείτε είχε αράξει ο Άλεξ σαν να κάθεται σε μια πολυτρόνα και κάτω από το αριστερό του χέρι να είναι τα κτίρια της πόλης και γαμό τη φάση, έχω μια πολύ ωραία αυτογραφία στο description να την τσεκάρετε Δυστυχώ δεν άρεσε στον Άλεξ. Είχε πει ότι ο Δινοκράτη δεν είχε υπολογίσει τι συνθήκε διαβίωση των κατοίκων. Δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σιτηρά κοντά στην πόλη. Στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου ήταν πολύ γονιμότερο το έδαφο. Κρίμα, αρέφελε, γιατί θα ήταν ωραία φάση έτσι, να είχαμε μία πόλη που είχε σκαλιστεί η μορφάρα μα μέσα, αλλά δεν έκατσε. Ο Δινοκράτη θα είναι υπεύθυνο και στο μέλλον για το νεκρικό μνημείο του Ηφαιστείου, να το 324 έχουμε ακόμα. Είχε σχεδιάσει ένα ναό επιχρυσωμένο και με έξι ορόφου. Πέθανε ο Άλεξ, οπότε δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Πάλι καλά, γιατί θα κόστιζε αρκετά τάλαντα. ενώ του δείχνει το σχέδιο για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και γαμό, λέει ο Άλεξ. Αλλά ο Βασιλιά μα έχει και τις δικές του ιδέες που ήθελε να εφαρμόσει. Ήθελε να πει που θα πάνε συγκεκριμένα πράγματα στην πόλη του. Όπω η Ναΐ, μίλησε συγκεκριμένα για ένα ιερό της Αιγύπτιακης θεότητα στην Ίσιδα, την κεντρική αγορά. Το περίγραμμα των εξωτερικών τυχών, οι πηγέ μα λένε ότι ο Άλεξ γενικώ ήταν φουλκαβλωμένο με την όλη φάση. Πήγαινε από τη μία μεριά στην άλλη, έχοντα στη χούφτα του κοιμωλία, άφηνε σημάδια εκεί που ήθελε να χτιστούν συγκεκριμένα κτίρια, έτρεχαν από πίσω του οι αυλικοί να του δίνουν κοιμωλία, οπότε τελείωνε, μέχρι που τέλοσε η κοιμωλία. Οι υπηρέτε του, για να μην ξενερώσουν τον αφέτη του, του φέρνουν αλεύρι. Ρίξε αυτό, Βασιλιά, κάνει και αυτό δουλειά. Εν τω μεταξύ, το αλεύρι ήταν για να ταΐσει τους εργάτες, Φαντάζε, τους, ε... Λέω, τους εργάτες. φανταστείτε εκεί να τον βλέπεις έτσι πλάνος να σου πετάει το φαΐ, γιατί ο βασιλιάς θέλει να κάνει σχέδια στην άμμο, μ' αλλά καπώ θα φάξει Έχει βγάλει όμως ένα σχέδιο ο Άλεξ όλα τα λεφτά, είχε πει που θα ήταν η περιοχή ε, της Αποβάθρας και του λιμανιού, Ακριβώς απέναντι από το φάρο, είχε σχεδιάσει και ένα τεράστιο μόλο που θα συνέδεε ένα νησάκι εκεί κοντά με τη στεριά, τον λεγόμενο επταστάδιο μόλο, όπως θα γινόταν γνωστός αργότερα, γιατί είχε μήκος επτά στάδια. Είχε επίσης αναφερθεί στα δρομάκια που είχαμε πει, που ήταν σε ορθή γωνία με την κεντρική λοοφορό, να τοποθετηθούν σε τέτοια γωνιά ώστε να δροσίζονται από του ανέμους. Βλέπουμε δηλαδή πάει ένα κουμαντάρει την πόλη από πολλές απόψεις από το πνευματικό επίπεδο μέχρι το πρακτικό. Θέλει τον πλήρη έλεγχο. Δεν νομίζει κανείς να παραξενεύεται, για τον Αλέξανδρο μιλούμε τώρα. Ξαφνικά στην πόλη, έτσι φτιαγμένη από αλεύρι αυτή που είχε φτιάξει, που έπαιζε εκεί πέρα το παιδάκι, εμφανίστηκαν γλάρι και διάφορα πουλάκια. Πεινούσαν τα κακόμοιρα, βλέπουν το αλεύρι πεταμένο και το τρώνε με τιμία, δεν αφήνουν τίποτα. Τώρα ξέρουμε ότι η δυσυδημονία γραμή και δέρνει στο μυαλό του Αλέξανδρου. Μήπως αυτό είναι ένας κακός ιωνός. Θα πέσουν τα κοράκια και τα πουλιά να μας φάνε. Τι γίνεται. Τον καθησυχάζει ο Αρίστανδος. Του λέει πως αυτό σημαίνει πως η πόλη θα έχει τα πιο άφθονα χρήσιμα μέσα και θα γινόταν στοργική μητέρα για ανθρώπους όλων των εθνών. Γεννήθηκε και το διαμάντι μας ο Καβάφης εκεί. Πολλά από τα λαμπρά Μυαλά που μελετώ, σε κάνουν να πιστεύεις ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ίσως η πιο κοσμοπολίτικη πόλη που έχει υπάρξει ποτέ. Πολύ ιστορία το μέρος, έτσι, πολλή ιστορία η Αλεξάνδρεια από Έλληνες, Ρωμαίους, Γάλλους, Εβραίους, Μουσουλμάνες έχουν περάσει πολλόλογιον ανθρώποι που λέμε στο χωριό μου. Οπότε έπεσε μέσα ο Μάντης. και με την ευχή του Αρίστανδου Και των καλών Ιωνών ξεκινά η επίσημη θεμελίωση της πόλης στις 7 Απριλίου του 331 του δικού μας ημερολογίου φυσικά. Αφήνει τους εργάτες να κάνουν τα κομμάδα τους και κατευθύνεται για τη μέμφυδα μέσω του ποταμού. Οι Αιγύπτιοι έχουν πάρει τα πάνω τους, έτσι γουστάρουνε. Έχουν ξεκινήσει οι καλλιτέχνες να επικολλήσουν τον νέο Φαραώ τους σε ναό του Κουρνάκ και του Χόντσου, στο Λούξορ. Ο επίσημος τίτλος του έργου ήταν «Ο βασιλιάς του Νότου και το Βορρά, Σετέπ αν αμών μεριρά γιο του ήλιου, άρχοντα των πλημμύρων, τον Αρκεσίνδρη, ένας θεός μεταξύ θεών, προσφέρει θυσία». Και με το που φτάνει... Στον προορισμό του Θυσιάζει τη μη του Δία Θέλει να ευχαριστήσει το Θεό που επέστρεψε ασφαλής Έτσι είχαμε πει Για να πάει στην όαση της Σίβας και περάσει αρκετά αρκετά δύσκολα Τώρα θα μου πει ο Δίας δεν θα προστάτευε το γιώκα του Εντάξει μιλάμε αλλαγίες Τον περίμεναν πρέσβη Μεταξύ άλλων και από τη Μίλιτο Του λέει είναι δικαίου μου δεν θα το πιστέψεις αλλά μία ιερή πηγή που είχε ξεραφεί από τους Περσικούς πολέμους μάλλον θα έμαθα ότι τώρα εσύ κάνει κουμάτο και άρχισε τώρα να ρέει ξανά. Και το μαντίο του άμμονα στα δίδυμα μπορεί τώρα να λειτουργεί. Οι μιλίσι είχαν υποστηρίξει το Φαρνάβαζο όταν ο Αλέξανδρος πέρναγε από τα μέρη τους. Προφανώ ο Αλέξανδρος δεν θα το είχε ξεχάσει. Λογικά okay, θα τα δέχτηκε αλλά με μεγάλη επιφύλαξη. Αλλά και πάλι είναι χρήσιμο να ξέρει, ακούγεται για σένα. Όταν χρειαστεί, θα μπορεί να παίξει αυτό το χαρτί. Ειδικά όταν κάποιο λάβει υπόψη του τον χρησμό που πήρε από το μαντίο, γιατί αφού ξαναλειτουργήσε, είπαν: Α ρωτήσουν τον Απόλωνα. Το μαντίο στα δίδυμα ήταν του Απόλωνα. Τι άποψη είχε για τον Αλέξανδρο, όπου του επιβεβαιώνει την καταγωγή του Αλέξανδρου από τον Δία, είδε μεγάλε νίκε στο μέλλον του, ο Δαρύο πρόκειται να πεθάνει. Και τέλος ότι η Σπαρτιατική εξέγερση υπό τον Βασιλιά Άγη δεν θα πάει μακριά. Αν και ο μικρός αριθμός στρατιωτών που ήρθε από τον Αντίπατρο, 400 μισθοφόροι και 500 θράκη υπείς, δείχνει ότι θέλει να προσέχει και λίγο τα πάτρια εδάφια ο Άλεξ. Δεν είναι να τους γράψει εντελώ τα παπάρια σου τις σπαρτιάτε, όπως επίσης και τους θράκες, αναφέρεται ότι και αυτοί ψάχνουν να κάνουν μια επανάσταση. Αλλά γενικά μια χαρά. Όλα αυτά θα πρέπει να του έφτιαξαν τη διάθεση γιατί θα δούμε τον Άλεξ να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα που θα του κάνουν στη Μέμφυδα. Για τώρα όμως θα πρέπει να σκεφτόταν τι θα κάνει με τους Αιγύπτιους. Πολλά λεφτά αλλά και τεράστια στρατηγική σημασία χώρα. Δεν θέλει να τους χάσει. Έχουν και μία τάση για εξεργέσεις, για εξεργέσεις από εθνικιστές και σατράπες που έχουν καβαλήσει λιγάκι το καλάμι. Οπότε σκέφτηκε κάτι πολύ έξυπνο. Πρώτα πρώτα θέλει να χωρίσει το κράτο, δηλαδή την πολιτεία, από το στρατό. Όλοι... Άλλοι είναι αυτοί που θα πολεμάνε και άλλοι είναι αυτοί που θα βγάζουν αποφάσει. Οι αποφάσει, δηλαδή η διοίκηση τη χώρα, θα γινόταν από Αιγυπτιακά χέρια. Αυτό τώρα το βλέπει ο ντόπιο και γουστάρει, έτσι. Λέει εντάξει, ρε φίλε, μα εμπιστεύτηκε να διοικούμε του εαυτού μα, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Ένα μεγάλο πράγμα έτσι να φέρνει κάτι σε κάποιον, λαού Καταλαβαίνει, λαου λαου, όρους εδώ πέρα στο podcast έτσι. Καταλαβαίνει ο Άλεξ ότι μια ευτοκρατορία διατηρείται όταν ο κοσμάκι περνάει καλά. Τώρα φαντάζομαι είσαι Αιγύπτιος και έχει συνηθίσει να έρχεται ο Ασήμ κάθε φορά να σου μαζεύει να σου παίρνει το φόρο και έτσι στο ξαφνικό έρχεται ένα αμύντας. Λε, όπα ρε πως τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Τα λεφτά πάλι στο μακεδονικό πολεμικό θησαυροφυλάκιο πάνε αλλά τα μαζεύουν οι αν ήθελα να εκφράσουν κάποια ξενέρα Δεν θα ήταν προς τον Αλέξανδρο Αλλά προς έναν δικό τους Αυτούς Τους έλεγαν νομάρχες Ένας νομάρχης ελέγχει την Άνω Και κάτω Αίγυπτο Αλλά αφού δεν ελέγχει ούτε στρατό Ούτε φόρους και να θέλει Δεν θα μπορεί να αποκτήσει πραγματική εξουσία Θυμίζει το διαιρεί και βασίλευε, που όπω είχαμε πει είναι μια φράση που είχε αποδοθεί στον Φίλιππο τον πατέρα του, άσω εκείνοι να κάνουν τη δουλειά του. Αν την κάνουν καλά, μόνο αυτό μα νοιάζει. Μια ακόμα ενδιαφέρον πολιτική του Αλέξανδρου είναι ότι επιτρέπει στου Αιγύπτιους να ακολουθήσουν τι θρησκευτικέ παραδόσει του. Και... Ό,τι ήθη και έθιμα είχαν. Εδώ θυσιάζει και προ τιμή του, έτσι όπω είχαμε δει στην Ίσέδα και τι άλλα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Αλλά επίση λέει, όποιο θέλει να θεωρείται Έλληνα πολίτης πρέπει να ενστερνιστεί την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα. Με αποτέλεσμα να επεκταθεί ακόμα περισσότερη η ελληνική γλώσσα, μίλε με Μαλακίε, η πιο όμορφη γλώσσα στον κόσμο, αφήνει στην Αίγυπτο 4.000 στρατιώτε και 30 τρίρι του μακεδονικού στόλου. Αυτό για την Αίγυπτο, έτσι συγκεκριμένα. Στην Παραμεθόριο είχε βάλει Έλληνες, όπως στο Πιλούσιο είχε έναν πολέμονα από Πέλα. Στη Λιβύη είχε βάλει τον Απολώνιο και σε μία πόλη των Ηρώων, κοντά στην Αραβία, τον Κλεωμένη. Ο Κλεομένης παιδιά, αυτό το λαμόγιο, <laughs> ε, είδε ότι για να βγάλει λεφτά για την πάρτι του, πρέπει να ποντάρει στα μαύρα. Δικαίωμα πώ είναι να πληρώσει εφορία, ξέρω εγώ, φόρο αν μου δώσει τόσα θα δούμε τι μπορώ να κάνω έτσι κάπως έτσι τέτοια φάση όταν υπήρχε έλλειψη σιτηρών η Αίγυπτος τα πήγαινε καλύτερα από άλλες χώρες εκεί κοντά και είχαν συνηθίσει οι γείτονες να αγοράζουν το σιτάρι 10 δραχμές ε, ο Κλωμένης πήγε και αγόρασε όλο το σιτάρι και το πούλησε μετά 32 δραχμές <laughs> αυτή τώρα η ιστοριούλα είναι από τον Αριστοτέλη ψεύδο Αριστοτέλη δεν είναι... Δεν είναι ακόμα στάνταρτ, είναι του Αριστοτέλεια. Όποιο θέλει να το ψάξει, στο βιβλίο Οικονομικά 1352 Α και Β έχει πολλέ άλλε έθιε ιστορίε σε αυτό το κειμενάκι, λαμόγε του Κλεωμένη. Ενδιαφέρον περίπτωση, άρα αξίζει κάποιο, άμα θέλει να το μελετήσει λίγο παραπάνω. Και με τούτα και με εκείνα, ο Κλεωμένη ήταν σε όλα πλην τίτλου Σατράπης. Ο Άλεξ, όταν έμαθε για τα κατορθώματά του, δεν ενοχλήθηκε. Αντιθέτω, έστω και σιωπηλά, δείχνει ότι αποδέχτηκε αυτή την αυτεπάγγελτη θέση. Γιατί πολύ απλά ήταν αποτελεσματικό στη δουλειά του. Έδινε στον Αλέξανδρο απίστευτο ότι πρέπει να δίνει, αλλά το κυριότερο, όπω λέει και ο Γκριν, δεν διέθετε απολύτω καμία πολιτική φιλοδοξία. Με αποτέλεσμα να είναι από του λίγου που κράτησαν το αξίωμά του μέχρι να πεθάνει ο Αλέξανδρο. Όπω πολύ ωραία λέει και ο Γκριν, ξανά, γιατί έχει γράψει ωραία πράγματα ο Γκριν, ε, υπάρχει εδώ κάποιο ηθικό δίδαγμα. <laughs> Όταν ο Τελεμέο έγινε φαραώτη Αιγύπτου. Έβγαλα από τη μέση τον κλειωμένη. Είχε την υποψία ότι ευνοούσε το μπερδίκα. Βρήκαν τον πλούτο που είχε μαζέψει και είδε, είδαν ότι ανερχόταν σε 8.000 τάλαντα. Τώρα 8.000 τάλαντα, δεν, δεν μας λένε πηγές αν είναι 8.000 τάλαντα χρυσού ή 8.000 τάλαντα σημείο. Αν ήταν χρυσό, ήταν 11,5 δις, σημερινά λεφτά, ευρά, ή 28 ομμύρια, αν ήταν μετά σημερινά λεφτά, έτσι. Αλλά όπως και να το δει. Lots of money, πολλά λεφτά όπως έτσι. Μπορούμε όλοι να μάθουμε κάτι από τον κλεωμένη, εντάξει. Κλέψερε, φίλε, εντάξει. Δεν είπαμε να μην κλέψει. Αλλά μην μπάζει εξουσία. Σεβάσου αυτού που σου έχουν δώσει τη θέση σου και όλα θα πάνε καλά. Μαθαίνουμε όμω και για την ψυχολογία του Άλεξ, έτσι, αρκεί να μην του γαμίσει τη φάση και δεν θα σε ενοχλήσει. Πριν φύγει από μέμφυδα, βάζει του μηχανικού του να κατασκευάσουν γέφυρε στον Ήλιο και σε όλε τι Έτσι, θέλει να του φτιάξει και κάτι, μην φύγει έτσι. Και ξεκινά ο δρόμο επιστροφή προ την Τύρο. Εδώ τώρα είχαμε λιγάκια κάποια θεματάκια. Λιγάκια κάποια θεματάκια. Λιγάκι έτσι, εδώ είχαμε θεματάκια τέλο πάντων. Ο Έκτορα, ο μικρότερος γιος του Παρμενίωνα, πνίγηκε στη διάρκεια εξορμήσεων με βάρκες. Έπεσε από το πλοίο, ενώ φορούσε εξοπλισμό. Φαντάζομαι αυτό που φόραγε στο θώρακα. Έτσι τον βοήθησε να πάει στον λίγο πιο γρήγορα θα ήθελε. Το λεγόμενο λινοθώρακα. Το οποίο ήταν ένα είδο θωράκισης που χρησιμοποιούσε πολλέ στρώσει από λινό ύφασμα, το οποίο το κόλλαγαν με κόλλα φτιαγμένη από κόκαλα ζώου, αυτό του επιτρέπει να εφαρμοστεί πλήρω στο σώμα του μαχητή. Αυτή η πανοπλία διαφέρει από την μεταλλική που μα έρχεται στο νου, όταν σκεφτόμαστε ένα οπλίτη του Τετάρτου αιώνα έτσι. Είναι πιο ελαφριά και πιο ευλίγιστη, κάτι που επιτρέπει περισσότερη ευκολία κινήσεων, χωρί όμω αυτό να σημαίνει. Πω υστερεί το θέμα ασφάλεια. Έτσι είναι ικανότατο να σταματήσει χτυπήματα και από σπαθιά και από βέλη και από άλλα έτσι, τέτοια πράγματα. Τώρα φαντάζει να έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό, έτσι να είναι πόσες τρώσεις από λινό ύφασμα και τον βρέχνει. Αυτομάτω θα γίνει τουλάχιστον πιστεύω 10 φορέ πιο βαρύ. Ακούγεται ότι ο Αλέξανδρος είχε καλέ σχέσει με τον Έκτορα. Πρέπει να ξενέρωσε αρκετά, αλλά κάποιοι ιστορικοί λένε ε, ότι ίσω παρηγορήθηκε βλέποντα. Στην ουσία, τον Παρμενίωνα να, να ελέγχει μία θέση λιγότερη. Επίση. Α, λοιπόν, για τον Έκτορα. Μία μαλακία το chat GTP, το ρώταγα. Για τον Έκτορα, αυτόν που πνίγει, γιατί σχέση έχουμε τίποτε, και μου λέει, θα πα να δει στον Αριανό το κείμενο 15, α δεν θυμάμαι τώρα σε ποια παράγραφο ήταν. Πάω, το διαβάζω, παιδιά, λέει πίπε το chat GTP. Προσοχή, μην το χρησιμοποιήσετε για κάμια εκεί και. Γιατί λέει και πίπε, έτσι, μην τα πιστεύετε όλα, τέλο πάντων, που είμαι. Επίση, ο ανδρόμαχο ένα παλικάρι στρατιωτικός δικητής της κάτω Συρίας, είχε καεί ζωντανός από Σαμαρίτες. <laughs> μια από Σαμαρίτσα καεί ζωντανός, ρε φίλε, εντάξει. Ε, μια γρήγορη επίθεση ε, τους βγάζει από τις σπηλιές τους στο Ουαντί Νταλιγέ ε, και μετά οι ίδιοι οι δολοφόνοι παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν που πάτε κακομύριδες να πούμε, με τους μακεδόνε πάντα τα βάλετε. Και φτάνει στην τύρα ο Άλεξ, θυσιάζει ξανά προ τιμή του Ηρακλή Μέλκαρτ, διοργανώνει αθλητικού και μουσικού αγώνε, ή γυμνικού και τραγικού αγώνε, όπω λέει ο Κούρτιο, και έγινε χάμο έτσι και γαμό τα παρτάκια. Είχαν έρθει και αντιπρόσωποι από το κοινό τη Κορίνθου, όπω επίση και δύο βασιλιάδε τη Κύπρου, από την Σόλη και από τη Σαλαμίνα, ο Πασικράτης και ο Νικοκρέων αντίστοιχα, είχαν κόντρα αυτοί οι δύο, ποιο είναι το μεγαλύτερο fanboy του Άλεξ έφεραν τα παλικάρια τους μεγαλύτερους στάρ της Ελλάδος. Είχαν φέρει τον Θεσσαλό και τον Αθηνόδωρο. Ο Θεσσαλός, ίσως σα θυμίζει κάτι από παλιότερα επεισόδια, ήταν αυτός που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξανδρος για, α, για να διαπραγματευτεί τον γάμο του με την κόρη του Πιξόδαρου και ο Αθηνόδορος ε, είχε κλείσει, κι αυτό ήταν έτσι η μεγάλη ταλεντάρα, είχε κλείσει για να παίξει στα μεγάλα Διονύσια στην Αθήνα μια σοβαρότατη υποχρέωση. Όλη η Ελλάδα πήγε να Αθήνα για τα Μεγάλα Διονύσια. Ο Αθηνόδωρος τους ρίχνει άκυρο. Με ζητά ο Αλέξανδρος, παιδιά, πάρετε τον πουλό Για αυτή τη μαλακέ του ο θα επιβληθεί ένα τεράστιο πρόστιμο, το οποίο όμως θα αναλάβει ο Αλέξανδρος. Θα ρε φίλε ψυχούλα. Και βρίσκει τον περίφημο στόλο των Αθηναίων, η Πάραλος, να τον περιμένει. Η Πάραλος ήταν ιερό πλοίο των Αθηναίων. Ε, ήταν αυτή που μετέφερε τα νέα για την καταστροφή σε Σικελία κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Το δεύτερο ιερόπλαιο ήταν η Σαλαμίνα. Θα επιστρέψουμε σε κάτι για τη Σαλαμίνα σε λίγο. Του λέει για αρχή: Μπράβο, Μικρέτα, πα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Φαντάζομαι, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι ο Άλεξ θα ήταν αρκετά καχύποπτο, γιατί από έναν λόγο που έχουμε του Εσχήνη που έχει διατηρηθεί, έχουμε ένα απόσπασμα από αυτά που έλεγε ο Δημοσθένη. Ήλπιζε. Στην Ισό, είχε πει ο Δημοσθένης, ο φιλαράκος μας, ο μαλάκα, είχε πει ο Παπάρας ότι ήλπιζε ο Αλέξανδρος να καταπατηθεί από τις οπλές των αλόγων του περσικού υπηκού. Γιατί είναι Δημοσθένη, ρε Μαλάκας, γιατί, κακός. Ζητάνε οι Αθηναίοι να αφαιθούν ελεύθεροι. Οι Αθηναίοι εχμάλονται από τη μάχη στο γρανικό. Έτσι, θέλουν τα παιδιά του πίσω. Είναι η δεύτερη φορά που το ζητάνε η πρώτη για όσου δεν θυμούνται ήταν στο Ογόρδιο. Τώρα ο Άλεξ είναι σε ωραία φάση. Είχε την νίκη στην Ισό, την κατάληψη τη Τύρου. Έμαθε αυτό που ήθελε στο μαντίο του Άμωνα. Άστα τα εκεί τα παιδιά να πάνε στο καλό μωρέ. Εντάξει, γιατί όχι. Και μπράβο όμω και στου Αθηναίου που ζήτησαν πίσω του αχμαλόντε. Έτσι, φαντάζα το είχαν αφήσει να πούμε και να τα έχει χώσει πουθενά ο Άλεξανδρο σε καμιά δουλειά και πέρα στην έρημο να σκάβουν. <laughs> anyway, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε τώρα ο Αλέξανδρος θα ήταν να εκνευρήσει τους Αθηναίους τώρα ειδικά με τον Άγι που είχε αναγγείλει ανοιχτά την εξέγερσή του ίσως με αυτή την καλή του πράξη αντισταθμίσει τη συμπάθεια που ίσως έπαιρναν οι Σπαρτιάτες αλλά για να σιγουρευτεί για την πίστη των Αθηναίων θα κρατήσει το πλήρωμα από 20 μαχητικά πλοία οι Αθηναίοι θα ευχαριστηθούν γιατί βλέπουμε τη Σαλαμινία που είχαμε αναφέρει πριν από λίγο θα αλλάζει το όνομά της και θα γίνει αμμονία. Τώρα μπορεί αυτό να οφείλεται στον γιο του Άμωνα, προηγουμένως γνωστός ως Αλέξανδρος ή μπορεί να ήταν το μέσο που χρησιμοποιούσαν για να στείλουν δωράκια από Αθήνα προς τον Άμωνα. Αλλά μη λέμε μαλακίες, έτσι το κάνανε γιατί, για να του ο Αλέξανδρος λίγο περισσότερο. Για το θέμα με τη Σπάρτη... Αποφασίζει ο βασιλιάς μας να στείλει τον άβαρχο αμφοτερό, που ήταν στην Κρήτη. αμφοτερό τον λέει ο Αριανός και ο Διόδωρος, αμφότερο τον λένε οι μοντέρνοι ιστορικοί, τώρα εγώ θα ψέψω τους παλιούς, Αμφοτερό θα τον πω. Θα, ναι, που είχαν πει, να αναστείλει τον Αμφωτερό που ήταν ήδη στην Κρήτη να βοηθήσει τους όποιου συμμάχους είχε η Μακεδονία στην Πελοπόννησο. Επίσης ζητά και από τους Κύπριους και τι φύνακες να στείλουν 100 επιπλέον πλοία μαζί με αυτά που θα είχε ο Αμφωτερός. Σε κανένα χρόνο από τώρα θα γίνει η μάχη της Μεγαλόπολης ή η μάχη των Ποντικών όπως την έλεγε ο Αλέξανδρος. Την αρχηγία των 40.000 Μακεδόνων θα είχε ο Αντίπατρος Και ο Άγης, των 22.000 οπλιτών του, που απαρτίζονταν από Σπαρτιάτες και 8.000 Έλληνες μισθοφόρους, δωράκια από το Δαρείο, οι μισθοφοροί. Ο Δημοσθένης προσπάθησε να πείσει και τους Αθηναίους να στείλουν κι αυτοί λίγη βοήθεια, αλλά πάλι καλά του έκοψε και δεν προχώρησε το σχέδιό του. Θα κάνει κάποιες αλλαγέ στο ειδικητικό κομμάτι ο Αλεξανδρος. Βλέπουμε την επιστροφή του Άρπαλου. Τώρα, είχαμε πει παλιότερα για τον φίλο του Αλέξανδρου, τον είχε πει σε ένα Ταυρίσκο, για λόγου που δεν είμαστε σίγουροι. Κάποιοι λένε ότι ο Άρπαλο ήταν σε μυστική αποστολή στην Ελλάδα και δεν εγκατέλειψε πραγματικά τον Αλέξανδρο. Τέλο πάντων, επιστρέφει ο Άρπαλο μετά από υπόσχεση του Αλέξανδρου ότι θα επιστρέψει στο αξίωμά του. Υπεύθυνο δηλαδή για το θησαυροφυλάκιο του τη Μακεδονική Αυτοκρατορία, που σημαίνει ότι θα είχε πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα λαφύρων, χρυσού και αργύρου. Το δείχνει δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτό τώρα ίσω το μετανιώσει ο Άλεξ, γιατί θα δούμε τον Άρπαλο να μην έχει κάνει την τελευταία του αποστασία. Τώρα μην σα το χαλάσω, θα το δούμε όταν είναι η ώρα. Θα είναι το 324. Όσο είναι ο Αλέξανδρος στην Τύρο, ή λίγο αφού έφυγε, γιατί σειρά το γεγονότο δεν είμαστε απόλυτο σίγουροι, ο Δαρείο θα ξαναστείλει απεσταλμένου με του όρου που προτείνει. Όλε οι πόλεις δυτικά του Εφράτου ποταμού είναι δικέ του και 30.000 τάλαντα για την επιστροφή της οικογένεια του για να, για να επίσης μπορεί να παντρευτεί μία από τις κόρες του. Τώρα, εδώ πρέπει να σταματήσω. Είναι όντω η τρίτη φορά, τρεις φορές μας λένε οι αρχέ πηγές μας ότι έστειλε απασαρμένος ο Δαρίος, αλλά δεν η τάπα αυτή, η θρηλική τάπα που είχε δώσει στον Παρμενίωνα που το έχω αναφέρει μέχρι στιγμή δύο φορέ. Μία φορά λάθο και μία φορά που νόμιζα ότι το διόρθωσα. Τελικά εδώ θα την πει την τάπα ο Αλέξανδρο. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη πάρα πολύ. Είμαι μόνο μου που κάνω το podcast έτσι. Δεν με ελέγχει κανένα. Αυτή τη μαλακία δεν έπρεπε να την πω. Βιάστηκα. Και εντωμεταξύ δεν είχε καμία ιστορία. Τη θυμάμαι όταν, από τότε που την πρωτοδιάβασα, ξέρω εγώ, μου είχε κάνει εντύπωση. Αλλά πώ για άλλο την πάτησα δύο φορέ στο το ίδιο λάθο. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Η τάπα αυτή, η θρηλυκή τάπα που είχε πει ο Παρμενίων «Εγώ αν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα δεχόμουν την προσφορά σου». Την προσφορά τώρα του Δαρίου Και απαντά ο Αλέξανδρος «Και εγώ ανήμουν ο Παρμενίων θα τη δεχόμουν». Αχ, εδώ το είπε τέλος πάντων. Τώρα, τώρα το είπε. Μετά την οαση της Σίβας μετά το Μαντίο του Άμωνα, μετά από την Μέμφυδα και εδώ κοντά όταν επέστρεψε στην τύρω για δεύτερη φορά. Ο Αλέξανδρος όπως ξέρουμε εντάξει απάντησε ότι δεν γουστάρει τα όσα προτείνει ο δαριο, «Πάρ' την κόρη σου και άμε και στο Ιέλο». Λέει ότι έλεγε πάντα έτσι «Θέλει το, την πλήρη υποταγή του δαρίου, Όπως λέγει πολύ ωραίο ο Διόδωρος «Όπως δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ύλοι ούτε η οικουμένη θα μπορούσε να παραμείνει χωρίς ταραχές και ανομαλίες αν έχουμε την ηγεμονία δύο βασιλιάδε σω ο Δαρίος να έχει πάρει θάρρο όταν ένα θαλαμιπόλος, ένα δηλαδή ευνούχο του, κάποιο δηλαδή που δεν έχει τη βοήθεια από τα αρχίδια του έτσι να παράγει λίγο το Σεσερώνι που μα χρειάζεται. Τώρα γιατί το Σεσερώνι βοηθάει άραγε να πάρουμε σωστέ αποφάσει. Κανένα αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά σίγουρα μα επηρεάζει να παίρνουμε αποφάσει. Καταφέρνει τέλο πάντων αυτό ο κύριο να δραπετεύσει, ο κύριο Τήρεο, όπω μα λέει ο Πλούταρχο, από το στρατόπεδο του Αλέξανδρου. Έφτασε στον Δαρείο έφυπο και του αναγγείλει ότι η γυναίκα και η αδερφή του η στάτηρα πέθανε πάνω στου πόνου του τοκετού. Τώρα, παιδιά, μια μικρή σημείωση. Επειδή ο Δαρείο γκάστροισε την αδερφή του, σα παρακαλώ μην το κάνετε. Είναι είναι λάθο και παράνομο. Μου πει κανεί ότι προπαγανδίζω την αιμομομηξία. Μόνο αυτή τη μαλακία δεν έχω ακούσει. Χτυπά το κεφάλι του Δαρείο, λέει: Αλίμονο στην τύχη των περσών. Η γυναίκα και η αδερφή του Βασιλιά, όχι μόνο εχμαλωτίστηκε ζωντανή αλλά και πεθαμένη κοίτατε στερημένη από βασιλική ταφή. Τον διακόπτει ο Τύριος και του λέει, «Ε, μαφεντικό, για την τύχη και για την τιμή και άλλα πρέποντα, δεν μπορείς σε τίποτα να κατηγορείς την κακή τύχη των Περσών, γιατί ούτε όταν ζούσε η κυρά στάτηρα, ούτε η μητέρα σου και τα παιδιά σου στερήθηκαν κάτι από τα αγαθά και τα καλά που είχαν πρωτύτερα εκτός από το να βλέπουν το φως της δόξα σου στο οποίο πάλι θα εκπέψει λαμπρό φω ο άρχοντας ο ρωμάς της. ούτε όταν πέθανε στερήθηκε κάθε νεκρική πομπή αλλά τιμήθηκε και με δάκρυα των εχθρών γιατί ο Αλέξανδρος είναι τόσο έντιμος όταν νικήσει όσο φοβερός όταν μάχεται ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός είναι Χριστό όταν νικήσει. Νομίζω το έντυπο ταιριάζει. Έντιμο, με συγχωρείτε. Νομίζω το έντυμο ε, ταιριάζει πιο πολύ με τα δικά μα έτσι τα νεοελληνικά. Τα ακούει ο Δαρίο και λέει Βρε Μαλάκα, μήπω έχει πάρει μέρο των Μακεδόνα και Μετρολάρη. Πέφτει στα πόδια του ο Τύριο. Έλα, μην ξενερώνει τη δικιά μου. Μην τον Αλέξανδρο ούτε τη γυναίκα ούτε τον εαυτό σου. Τα έβαλε τώρα με μία παραπτωσάρα που δεν χάνει. Είναι από την φύση του έτσι, δική μου μετάφραση. Και μην ξεχνά, συνεχίζει ο Τύριο, ότι. Επέδειξε περισσότερη σοφροσύνη προς τις γυναίκες των Περσών από την Ανδρεία που έδειξε στους Πέρσες. Συνεχίζει ο τύριο, Ορκίζεται στο παιδί του που δεν κατάφερε ποτέ να έχει. Υποθέτω, γιατί ο Πλούταρχος λέει απλά έδωσε φρεκτούς όρκους που να μου φυτρώσει ξανά η μπουτσα και εσύ στο δευτερόλεπτο να την κόψει θα μπορούσε να είχε πει. Αλλά ο Αλέξανδρος είναι εγκρατής και μεγαλόψυχος. Ο Δαρείος βγαίνει έξω πάει Θέλει να υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό που θα πει. Λέει, θεοί που προστατεύετε τη γέννηση των ανθρώπων. Αν και με έχετε γράψει τα παλιά σας τα παπούτσια μαζί με την τύχη των Περσών, την οποία εγώ θα ανορθώσω πάλι στα αγαθά όπως την παρέλαβα και αφού νικήσω να ανταμείψω τις ευεργεσίες του Αλέξανδρου, τις οποίες νικημένος δέχτηκα από αυτόν για του πιο του μου. Αν όμως πάλι... Το πεπρωμένο μου έχει άλλα σχέδια που οφείλεται στην θεία εκδίκηση να πάυσει η βασιλεία των Περσών, κανείς άλλος από τους ανθρώπους, ας μην καθίσει στο θρόνο του Κύρου εκτός από τον Αλέξανδρο.